0: ای که میخوام ازتون در مورد سوال بپرسم این استش که یک جریانات مارکسیست هستن و معتقد به گرفتن قدرت کارگری هستن ولی اصولا میگن که حالا خود کارگران وقتی که در جریان اعتراضاتشون وقتی متشکر میشن اینا این روند وقتی که خودش جلو بره تکامل پیدا بکنه زخاشو برطرف بکنه خودش میتونه قدرت رو به دست بگیره و قدرت سیاسی رو به دست بگیره. حالا وقتی هم که مثال میزنن که استدلال این قضیه از کجا میاد، اجا میدم به متون خود مارکس. من میخوام متنشو براتون بخونم جناب رازی بعدا یک توضیح بدم. ببین در مانیفست کمونیست یکی از هایی که مارکس جواب میده، سوال این هستش. میگه که رابطه ها با پرولتاریا به طور کلی از چه جنسی است؟ این پاسخ رو میدن کمونیستها در مقابل سایر احزاب طبقه کارگر حزب جداغانهی تشکیل نمیدن آنان منافعی جدا از پروتاریا به طور کلی ندارند. آنان هیچ اصول افتراقی از خود به وجود نمیآورند تا به وسیله آن نحصت پروتاریا را شکل داده و قالب گیری کنن میخواستم بدونم که شما دیدگاهتون به نسبت این مسئله و این جملهی که مارس گفته و ادعاهایی که به نسبت این قضیه میشه
1: این نکته این هستش که این برداشت از بحث مارس یک سوی تفاهم هستش که من میخواستم توضیح بدم هم یکی از کسانی که تخصص زیادی داره، محقق خیلی مهم و برجسته ای بوده. اون هم یه سری نکات و مطالبی در کتاب‌هاش درج کرده در مورد همین موضوع. در زمان حیات مارکس ما حزب نداشتیم اصلاً حزب کارگری، حزب کمونیست و غیره. مثلا بیانیه که مارکس و انگلز با هم نوشن 48 تحت عنوان برنامه هزب کمونیست هستش اصولاً کمونیستی در کار نبود اتحادیه کمونیستا بودن چیزی داره 2300 نفر اون هم از جاهای مختلف شبکه بین و بود یک گرایش بودن در واقع گرایش به اصطلاح مشخصی که میخواستند از طریق سازماندهی بین و مللی طبقه کارگر به قدرت برسن بلا بلا این مسئله استفاده از حزب در این باجه از طرف مارکس در واقع به مفهوم گرایشه و در جاهای دیگه هم به مفهوم نهزت ازش استفاده شده و اینو در جاهای دیگر هم دیگه هم می‌بینیم مثلا فرض کنید یک نشریه‌ای بوده که مارکس انتشار میداده و انگلز و غیره اینها برحال به هر حال بشه جنبش به اصطلاح روشنفکران اون زمانم فعالیت داشتن و صحبت از این میکردن که باید یک جناه مشخصی ایجاد بشه و یه نشریه‌ای در اومدن به نام حزب دموکرات مثلا نه حزب دموکراتی موجود بود در اصولاً احزاب در اون شرایط وجود داشتن منظورش این بود که نهزت دموکرات یک همچین واژه‌ای و مد نظر بنابراین استفاده از این نقل قولی که شما خوندید در وسط بحثی اتفاقاً زیاد مطرح میشه یکی از رفقا همین در کلاب هاوس هم چند بار اینو سوال کرد اینه که منظور مارکس در واقع اینجا بد رحمیده شده منظور مارکس حزب نیست حزب مفهوم اخستی که ما امروز میشناسیم یا در دوران لنین وطرح شد بنابراین یک جنبش یا یک گرایش به این مفهوم هستشو بس. اما اون که باید اضافه بشه این هست که اصولا حزب کارگری یا شکلگیری حزب کارگری برای تسخیر قدرت در زمان و دوره مارکس اصولا فعلیت تسخیر قدرت طبقه کارگر مطرح نبود به اون شکلی که در اوال قرن 20 به بعد مطرح شد یعنی در واقع برجوازی تازه به دوران رسیده اومده بود یک سلسله ر ها و اقداماتی می‌کرد همین تکالیف دموکراتیک که اسمو دین داشتند انجام میدادند و خب در اپوزیسیون این بورژوازی مارکسو اتحادیه کمونیستا بود اما در شرایطی که اینها در اصطلاح شرایط سقوط باشن یا سرنگونی باشن وجود نداشت به اینکه حالی که که این سرنگونی که سازمان بده نیازی نبود ما بچه یک برداشت عمومی خطی داشت از حزب وقتی سخن به میان آورد بعدش هم خود بیش از دو بعد که این ماجرای بین و ملل اول مطرح شد اونم حزب نبود جپه ای بود از گرایش های مختلف درش آنارشیست بودن درش پرودوم بود رابرت او این بود اینا اصولاً سوسیالیست هم نبودن با اون شکل یه سری عقاید خوب داشتن ولی اونام هم بودن همه گرایش های مختلف در این جپه وجود داشتن بین و ملل اول هزب نبود با اون شکلی که ما امروزه می‌شناسیم. در حجب این واقعیتش این هستش که مارکس اصولا وقتی صحبت از حزب میکنم بادم مفهوم حزب نیست دو این که در اون شرایط, شرایط مشخص حزب به شکلی ما میشناسیم پس از دوران لنین مطرح شد رو نداشتم ولی کسانی که ضدیت دارم به حزب لنینستی و حزب مخفی برای سازماندی انقلاب استعد میکنم به این موضوع و میگن که ماکس اینجا اینو گفته بنابراین شما از ماکسیزم کسست کردید در صورتی که این صحیح نیستش این بحث حزب زمانی به عنوان یک ابزاری برای مقابله علیه دولت سرمایدهری ایجاد شد زمانی که فعلیت انقلاب در دستور روز قرار گرفته و قرن بیستون مشخصا ما شاهد روز احصاب بزرگ بودیم که اول احساب سوسیال دموکراتیک بودن و گسست از درون سوسیال دموکراسی ایجاد کرد شد و مشخصا لنین در واقع گسست کرد از این مفهوم حزب عمومی حزبی که همه درش هستن همه نیروها هستش استدلالی که لنین کرد در اون زمان که امروز هم میشه این مورد استفاده قرار بگیره بر اساس بحثایی که در پیش اشاره شد در مورد سندیکالیسم و, و گش های اصطلا رادیکال سندیکالیزم ما من این بود که در جوامه اختراعآمیز مثل روسیه اون زمان و امروز ایران و سراسر جهان در واقع بسیاری از کشورها حتی اگر دموکراسی برژایی داشته باشن اونها هم در واقع مسئله سرکوب و تحمیق توده رو در دستور کار قرار میدن و حتی کشتار هم میکنن در صورتی که همه کنترل از دستش خارج میشه ولی به هرها در کشورهای اقا بحتاده ایران و روسیه اون زمان استدلال لنینین بود که ما اگر بخواهیم تدارکات انقلاب ببینیم و اگر قراره که ما دخالتگری مشخص با داشتن اون اهدافی که برشمردم داشته باشیم باید از دو موضوع مسئولیت داشته باشیم این دو موضوع یکیش بدیهی سرکوب از طریق وزارت اطلاعات و اون زمان خودشون و وزارت اطلاعات ما و جاسوسان رژیم و ابراهان رژیم و غیره خب واضحه که اگر در دروی تشکیلات ما بیایم صحبت از این میکنیم تدارک که انقلاب میخوایم ببینیم علنی باشه همه هم بدونن جاسوسان رژیم هم اونجا باشن. خب میان دستگیر میکنن رهبران دیگه اجازه نمیدانه اعتصابات سراسری صورت بگیر بنابرای از این در بخش سازماندهی باید مخفی باشه اما از طرف دیگه و مهمتر از این هم شاید باشه اینه که در جامعه سرمایداری گرایش های رفورمیستی سندیکالیستی که اشاره کردم به وجود میاد که معنی انقلاب هستن در واقع اینها در واقع صد راه انقلاب شدم و احساب به, به این شکلی که وجود دارن در و پیکر ندارن باز همه میتونن بیان خب عقاید رفورمیستی هم رخ نمیکنه تو این حزم بنابراین اصولا مثل امروز دیگه ما تدورو که انقلاب کسی نمیبینه امروز در جنبش کارگری یا اتصاب کارگری همه صحبت از این میکنه خب ما حالا همین چندرغازه بگیریم از این رو نونمونو داشته باشیم دیگه مهمی خبش بخش خصوصی بره برقیش یه جوری ما تام میکنیم این داشتیم خب اینه ماجرا اگر کسی بخواد اینجا سازماندهی بکنه و تداکات ببینه خب میام دستگیرش میکنم برای اون جنبه دوم جنبه ایدولوژیک هم بسیار مهمه این عقاید ایدولوژیک وارد تجمع کارگری میشه و از این لحاظ هستش برای اینکه صومیت داشته باشیم از نفوذ پلیس و وزارت اطلاعات و، نفوذ عقاید رفورمیستی مثلا این نفوذ عقاید سندیکالیستی که اصولاً قصد عبور ندارند از وضعیت کنونی ما باید یک حزب اخصی داشته باشیم حزب پیشتاز کارگری حزبی که در واقع مرتبطه به مسائل خود جنبش کارگری و تداروکات میبیند ولی این حزب در واقع حامل تجارب به و مللی هم هست یعنی هر جایی هر کشوری که از صرف شروع نمی کنیم مثل تجارب پشت جنبش کارگری هست کشتارها شده هزینه ها پرداخت شده اینا تجارب در واقع کسب شده اینا تجارب بینالمللی ما هستش و تجارب تاریخی ما اینا باید محفوظ نگه داشته در درون این حزب و از طرف دیگه تجارب خود ایران انقلاب ایران در انقلاب ۱۵ یکی از بزرگترین انقلابای جهان بود پس از انقلاب اکتبر شوره های کارگری ایجاد شدن زدن تو دهن جریاناتی که مستقیماً مرتبط بودن به امپلیت شاه رو سرنگون کردن اینکه حالا رهبری افتاد دست خام... خمینی یه ماجرای دیگه به بدلیل نبود رهبری بوده اون زمان اگر روشن زمان انقلابیون و ماکسیستهای اون زمان ما رفته بودن تدارو که در واقع ارتباط گیری و طبقه کارگر و ایجاد کرده بودند وقتی طبقه کارگر اعتصاب عمومی میکنه و دنبال رهبری از خب اینا رو انتخاب میکرد چریکای فدایی رو انتخاب میکنه نیروهای مارکسیست انقلابی رو اون زمان اگر بودند انتخاب میکرد تا بر خمینی رو انتخاب بکنه درنتیج اینجا خلای رهبری منجر به این شد که این انقلاب پیروزمند افتاد دست یک رهبری ارتجای ارتجاعی تر شد طناویه این ماجرا ماجرای در واقع حزب به این شکل مطرح شد حزب پیشتاز حزبی که متشکل از یک اقلیتی از کارگرا کسانی که به آگاهی سوسیالیستی رسیدن کسانی که خواهان سرنگونی نظام سرمایداری هستند اینها باید با هم جمع بشن حالا بحثی که ما میکنیم که متفاوت با تمام احزاب سیاسی موجود اینه که این حزب باید الزامن در ایران به وجود بیاد الزامن از پیشتازان کارگری باید به وجود بیاد و الزامن باید مخفی باشه این تجربه تاریخیه در واقع ما داشتیم یعنی یک چنین حزبی باید ایجاد بشه در درون این حزب واضحی که روشن فکرهای انقلابی روشن فکرهایی که اعتماد طبقه کارگر و پیشتازان جلب کرده باشند در جلب کرده باشند و اصلا یه دوره از فعالیتهای مستمر هم هستند یعنی یک ترکیبی هست از کارگر روشن فکرها که در واقع کسانی هستن های متفکر طبقه کارگر که در رأس بخش مقدم مبارزات قرار گرفتن آگاهی سوسیالیستی که هست میکنن و روشنب کارگرها که در خدمت طبقه کارگر خودشون قرار دادن